0: salve salve concurseiro e concurseira então vou trabalhar com vocês hoje em cima da lei de contravenções penais vou abordar os pontos principais e no final quando analisar esses pontos principais vou resolver com vocês 10 exercícios analisei exercícios da banca cesp também separei alguns de múltipla escolha envolvendo a banca fcc e fgv beleza isso pra gente pôr a teoria em prática tudo bem então, vou trabalhar com vocês em cima do decreto-lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, a lei das contravenções penais. Vou analisar inicialmente a parte geral e depois vou trabalhar em pontos específicos, em alguns tipos penais da parte especial. Então, logo no artigo 1, fala o seguinte: Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal sempre que a presente lei não de modo diverso. Ou seja, vai ter alguns institutos que estão previstos na parte geral do Código Penal que não tem previsão na Lei de Contravenções Penais. Então, aquilo que a Lei de Contravenções Penais não contrariar, aplica-se, aí, subsidiariamente, à parte geral do Código Penal. Isso está disposto no artigo 1º da Lei de Contravenções Penais. Antes de partir para os próximos artigos, eu queria trazer para você o conceito de infração penal. tá? O conceito de infração penal está em sentido amplo e o critério que foi adotado para diferenciar crime ou delito a gente vai abordar agora. Então o critério adotado é o critério bipartido de infração penal. Infração penal é o gênero que comporta duas espécies. ó: Crime ou delito são sinônimos que vai se diferenciar ó, da contravenção penal. Então, se referir uma infração penal em sentido amplo, pode estar se referindo tanto a crime, delito, como também contravenção penal. Mas, a partir do momento que especificou, falou de crime e delito, é um equívoco você falar que teve também ali uma incidência de uma contravenção penal. Então, o critério adotado para trazer aí as espécies de infração penal é o critério bipartido. Crime e delito são sinônimos que vai se diferenciar da contravenção penal. A primeira diferença trazida é a diferença trazida pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que é o Decreto-Lei 3.914, de 1941. Então vai se basear nesse critério legal na diferenciação entre crime e delito em cima da pena privativa de liberdade. Então acompanha aqui comigo. Ó. Conceito legal, disposto no artigo 1º do Decreto-Lei 3.914, de 1941, considera-se crime a infração penal a que a lei comine pena preste atenção agora de reclusão ou de detenção quer isoladamente quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa já no caso da contravenção penal a infração penal ela vai ter como pena privativa de liberdade a prisão simples que pode ser aplicada de forma cumulada ou isolada com a pena de multa, de forma alternada aí. Então, critério diferenciador entre crime e delito para contravenção penal, o primeiro critério é o critério legal. Artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, você vai se basear em cima da pena privativa de liberdade. Crime e delito punido com reclusão e detenção, a pena privativa de liberdade pode ser aplicada alternada, acumulada com a pena de multa. E no caso da contravenção penal, a pena privativa de liberdade aplicada é prisão simples, que pode ser aplicada alternada ou acumulada com a pena de multa. Tá? Esse é o primeiro critério. Hoje, há uma grande crítica nessa diferenciação legal, porque eu tenho o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, e lá o artigo 28, de acordo com o posicionamento ainda do Supremo Tribunal Federal, que prevalece, que o artigo 28, que traz o crime de porte para consumo próprio, ele tem natureza de crime. Entretanto, é um crime que não vem punido com pena privativa de liberdade. São aplicadas medidas alternativas, conforme disposto no artigo 28, que traz a seguinte, advertência, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a programa ou curso educativo. Você pode observar que não tem pena privativa de liberdade no artigo 28 da Lei de Drogas. Por isso, o professor Luiz Flávio Gomes entende que o artigo 28 da Lei de Drogas não pode se encaixar nem no conceito de crime e delito e nem de contravenção penal. Então, ele traz a denominação a ser aplicada no artigo 28 da Lei de Drogas de uma infração penal sui generis, que não tem como fazer essa diferenciação com base no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Mas, em termos de diferenciação legal, ainda prevalece essa diferença da Lei de Introdução ao Código Penal. A segunda diferença entre crime e contravenção penal está... No critério ontológico, na relevância do bem jurídico que está sendo protegido pela norma. O crime, ele protege mais ali bem relevante, mais bens relevantes, que envolve o quê? Às vezes a proteção de um bem jurídico tão relevante para a sociedade, que se caso ocorrer um crime de dano, um crime de perigo, subsequentemente o indivíduo vai violar esse bem jurídico tutelado e vai ser responsabilizado pela prática de um crime. Agora, na primeira linha de frente para repressão em âmbito criminal, entra a contravenção penal. Porque os outros ramos do direito não deram conta para solucionar o caso e também não teve a necessidade de ser regulamentado através de crime. Aí entra a contravenção penal. Critério aí, basicamente, em cima da proteção dos bens jurídicos. Tudo bem? Denominação aqui, ó vem comigo, que podem ser utilizadas para contravenção penal. Então põe aqui, ó, ela também chamada de crime anão. Além de crime anão, também crime vagabundo. Então crime anão, crime vagabundo, crime liliputiano. Tá? Essa é uma denominação retirada aí do livro das viagens de Gulliver, que tem uma cidade denominada Liliput, Onde que os seres que habitam têm um tamanho aí de 15 centímetros. Então o um doutrinador aí achou, analisou, falou assim: Ah, contravenção penal no seu momento ali é, de viagem. Ele falou: contravenção penal, crime anão, crime pequeno, então crime tá bom? São denominações que podem ser utilizadas para se referir a essa espécie de infração penal denominada contravenção penal. Vem aqui comigo. Ó. Contravenção penal inflação de menor potencial ofensivo então de acordo com o artigo 61 da lei 9099 de 1995 vai trazer ali o conceito de inflação de menor potencial ofensivo qualquer tipo de contravenção penal ela é uma impo é uma infração de menor potencial ofensivo já no caso dos crimes você vai ter que se basear em cima da pena máxima então quando o crime tiver como pena máxima igual ou inferior a dois anos com base no artigo 61 da Lei 9.099, de 1995, também é considerada uma infração de menor potencial ofensivo. Beleza? Então, toma cuidado com esse detalhe. Então, qualquer contravenção penal, independentemente da pena, vai ser considerada uma impo. Consequentemente, competência para julgar vai ser do Juizado Especial Criminal, exceto, no caso, se for uma contravenção penal praticada sob o contexto de violência doméstica e familiar que vai atrair a competência para o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Tudo bem? Um outro detalhe que muita gente não sabe. Competência para julgar uma contravenção penal, regra geral do JECRIM Juizado Especial Criminal. Conforme a própria Constituição Federal, a Justiça Federal não tem competência para julgar uma contravenção penal. Mesmo se atentar contra bens, interesses e serviços da União. Isso, inclusive, o é entendimento simulado do STJ é a súmula 37 do STJ. Só me engano, súmula 37 ou súmula 32 do STJ. Tá? Só existe uma exceção que a Justiça Federal poderia vir a julgar uma contravenção penal. Se quem praticou a contravenção penal tiver foro prerrogativa de função. Por exemplo, o um juiz federal, aqui ó, TRF da 4ª Região, se ele praticar uma contravenção penal, ele não vai ser julgado pelo GCRIM. Ele vai ser julgado pelo TRF da quarta região, onde que ele é vinculado. Então, fugiria aí da regra. Mas, regra geral, competência do Juizado Especial Criminal. Beleza? As contravenções penais são classificadas pela doutrina como infrações de perigo. Diferentemente do crime, o crime envolve o quê? Mais crime envolve o dano, envolve o crime de perigo concreto... Perigo abstrato, mas regra geral contravenção penal são infrações de perigo. Aí a doutrina vai citar como exceção o artigo 29 da Lei de Contravenções Penais, que traz um exemplo de uma infração penal de dano, mas regra geral contravenções penais são infrações de perigo. Quanto ao princípio da legalidade e seus desdobramentos, o princípio da legalidade em âmbito condicional está previsto no artigo 5 inciso 39, da Constituição Federal de 88. Em âmbito infraconstitucional, dentro da partilha do Código Penal, artigo 1º. Tanto o princípio da legalidade de sentido amplo, como seus dobramentos, também são aplicados no caso da contravenção penal. Só para refrescar atualmente, o artigo 5º, inciso 39, da Constituição Federal de 88, fala o seguinte, ó. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, o próprio doutrinador Rogério Sainz, ele entende que ó, deveria ser lido da seguinte forma, esse artigo 539. Não há crime nem contravenção penal sem lei anterior que o defina, não há sanção sem prévia combinação legal. Então, abrange também a contravenção penal em sentido amplo do que de respeito põe sanção penal para abarcar tanto a pena como também a medida de segurança. Então, o princípio da legalidade e seus dobramentos são aplicados também aí no caso da contravenção penal. Sujeitos ativos nas contravenções penais. era geral, sujeito ativo na contravenção penal pode ser, ó. Pessoa física. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo pela prática de uma contravenção penal? Não, tá? Não. Pessoa jurídica só pode vir a ser responsabilizada pela prática de crime ambiental. Isso porque eu tenho um mandamento constitucional expresso, mandado constitucional de criminalização expresso no artigo 225, parágrafo terceiro da Constituição, que traz a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas não basta ter esse mandamento constitucional tem que ter uma lei infraconstitucional regulamentando também a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que hoje está previsto no artigo 3º da Lei 9.605 de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais. Então, a pessoa jurídica ela não pode praticar contravenção penal, ela não figura no polo ativo. Pessoa física é que vai figurar aí no polo ativo, para a prática de contravenção penal. Regra geral, pessoa física, qualquer pessoa, pode vir a praticar. Mas vai ter situações que pode trazer aqui uma condição qualidade especial para ser sujeito ativo aí envolvendo uma contravenção penal. Beleza? Quanto ao sujeito passivo, aí sujeito passivo pode figurar tanto a pessoa física como a pessoa jurídica na prática da contravenção penal. Formas de conduta. As formas de conduta trazidas na lei de contravenções penais pode ser através de uma ação ou através de uma omissão. Então, eu posso ter contravenções penais praticadas através de uma conduta comissiva, que é sinônimo aqui ó, de ação, ou através de uma conduta omissiva. Aqui é sinônimo, obviamente, de omissão. Tempo da contravenção penal. No que de respeito ao tempo da contravenção penal, você vai aplicar, subsidiariamente, aí o artigo 4º do Código Penal, que fala do tempo do crime. Lá no artigo 4 do Código Penal, foi adotada a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime ó, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o tempo da contravenção penal se baseia em cima do artigo 4 também do Código Penal. Então, põe aqui, ó, teoria adotada. Teoria da atividade, artigo 4 do Código Penal. Envolvendo agora, ó, prisões temporárias e a prisão preventiva nas contravenções penais. Antes de trabalhar em cima das prisões temporárias e prisão preventiva nas contravenções penais, você tem que avaliar o que Cabe a prisão infragrente na prática de uma contravenção penal? Gente... A contravenção penal ela é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, não há necessidade de lavratura do auto de prisão e fragante. Basta que o indivíduo seja conduzido e seja lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e que ele venha assinar e se comprometer a comparecer de hora marcado o Juizado Especial Criminal. Então, não há necessidade de lavratura de auto de prisão em fragante. Mas nada impede dele ser capturado, conduzido e levado aí, ou para o juizado, ou para a própria delegacia, que na prática vai para a delegacia, e ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. tá? Porque A prisão em flagrante tem várias fases. A primeira fase da prisão em flagrante é a captura. A segunda, a condução coercitiva. Chega na terceira, seria o quê? A lavratura do alto de prisão em flagrante. Tratando-se de contravenção penal como uma infração de menor potencial ofensivo, não há necessidade da lavratura do APF. Eu vou aplicar o artigo 69, parágrafo único da lei 9.099 de 1995 e basta a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência. Beleza? Quanto à prisão temporária e à prisão preventiva, prisão temporária e prisão preventiva só é aplicado para crime, não para contravenção penal. Então não pode ser determinada uma prisão temporária nem uma prisão preventiva pela prática de uma contravenção penal? Não. Aí você vai me perguntar, tá? e se envolver a violência doméstica e familiar contra a mulher? E o indivíduo ele devia descumprir uma medida protetiva que veio a ser praticada. Consultando, eu peguei o informativo 632. Então, aqui, ó. Informativo 632. Esse informativo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse informativo, eu tenho aqui, ó, o HC 437 535. São Paulo, aí, ó que falou que mesmo tendo descumprimento de medida protetiva ali, não caberia prisão preventiva porque se tratava de uma contravenção penal de devia de fato. E dentro da fundamentação, falando que pelo fato de ter o descumprimento de uma medida protetiva, isso não justifica a prisão preventiva ser determinada porque é uma contravenção penal. Fundamento em cima do artigo 313, inciso 2 do CPP, que fala que a prisão preventiva tem como hipótese de cabimento ali, para preencher, seria ali a prática de um crime cuja pena seja superior a 4 anos. E esse crime, em tese, punido com a pena de reclusão. Então, pessoal, nesse caso específico, a fundamentação do STJ é que não caberia a prisão preventiva para a prática de uma contravenção penal, mesmo tratando-se de violência doméstica familiar contra a mulher. Então você segue essa regra aí, perfeito? Agora, vem comigo no artigo 2º da Lei de Contravenções Penais, que fala o seguinte, ó. a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Então, vou traduzir para vocês. Do que de respeito, de respeito um brasileiro que praticou uma contravenção penal no estrangeiro, pode ser aplicada a lei penal brasileira? Não. Só é aplicada a lei penal brasileira se a contravenção viesse a ser praticada no território nacional. Então, no artigo 2º da Lei de Contravenções Penais, o princípio que é aplicado é o princípio, ó, da territorialidade absoluta. Princípio da territorialidade absoluta. Só pode ter o julgamento, a aplicabilidade, é melhor, da lei penal brasileira, se for praticado dentro do território nacional. Se a contravenção penal for praticada no estrangeiro, mesmo que seja por um brasileiro, não cabe aplicação da lei penal brasileira. Não cabe extraterritorialidade, ou seja, a lei penal brasileira ser aplicada no estrangeiro para a prática de uma contravenção penal. Inclusive, se você pegar o artigo 7º, inciso 1, do Código Penal traz hipótese de extraterritorialidade incondicionada, fala o quê? Os crimes, no inciso 1. Se você vai no inciso 2 do artigo 7º do Código Penal, traz as hipóteses de extraterritorialidade condicionada, também fala, ó, os crimes, em momento algum, situam infração penal, e também por vedação expressa do artigo 2º da lei de contravenções penais, contravenção penal praticada no exterior, não cabe aplicação da lei penal brasileira. Tá bom? Vem agora aqui comigo com o artigo 3º. O artigo 3º da lei de contravenções penais fala o seguinte, ó, para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Tá? Então para por aqui, ó. basta ação ou omissão de forma voluntária, ponto. Deve-se todavia ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender de um ou de outra, qualquer efeito jurídico. Então, o elemento subjetivo da contravenção penal, é a voluntariedade. Há uma crítica muito grande, porque nessa primeira parte do artigo 3 fala que, para ocorrer a existência de uma contravenção penal, basta que tenha uma ação ou omissão de forma voluntária. Já pode vir o indivíduo ser responsabilizado. Depois, na segunda parte, que fala deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa se a lei faz depender. Então, não traz ali como elemento essencial para a prática de uma contravenção penal, o dólar é a culpa. Só se baseia em cima da voluntariedade. Aí, obviamente, a doutrina veio a criticar que nessa parte do artigo 3º, ela não está mais condizente com a reforma que ocorreu no Código Penal. Por quê? O Código Penal, a teoria adotada depois da reforma de 1984, é a teoria finalista da ação. Toda a conduta ali, ela vai ter que ter o quê? O seu elemento subjetivo. Através do dolo ou culpa. Sem o elemento subjetivo, o dívida não pode vir a ser responsabilizado. Por isso que há uma crítica. Então, esse artigo 3º da lei de contravenções penais, ele tem que estar atualizado com a reforma de 1984 da parte geral do Código Penal. Então, o elemento subjetivo da contravenção penal necessariamente tem que ter o dolo ou a culpa. Porque o direito penal, a responsabilidade é subjetiva. Não cabe a pessoa vir a ser responsabilizada de forma objetiva igual ao direito administrativo. Não, o direito penal tem que ser comprovado se a pessoa agiu, como regra, a título de dolo ou a título de culpa. tá? Então, o que seria a voluntariedade? Isso aqui eu consigo extrair do livro do professor é, da Márcia Evangelista de Jesus. Ele fala que a voluntariedade ó, é a simples vontade despida de qualquer finalidade ou direção. Corresponde ao querer... Prescindindo aí de que o comportamento seja dirigido a certo efeito, tá? Então, aqui ó, há a crítica falando que no direito penal não cabe a responsabilidade penal objetiva, porque foi vedada pela reforma penal de 1984 a responsabilidade objetiva e é adotada a teoria finalista da ação. escreve da de Jesus que o disposto no artigo 3, ora em comento, está superado, aduzindo que a contravenção, assim como o crime, exige o dolo e culpa conforme a descrição típica. O dólar se apresenta como elemento subjetivo implícito no tipo e a culpa como elemento normativo. Ausente o elemento subjetivo dólar e culpa, o fato é atípico. É isso que você carrega. Perfeito? Vamos agora para o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. O artigo 4 fala assim, ó, não é punível a tentativa de contravenção penal. Então preste atenção, gente. Isso cai direto em concurso público, o artigo 4º. Ele chove em concurso público. Principalmente você tem que tomar cuidado com a banca SESP. Por quê? A banca SESP vai tentar confundir a sua cabeça. Se ela trouxer o um enunciado da seguinte forma, ó, a tentativa de uma contravenção penal é factível, entretanto não é punível. A questão vai estar certa. Por quê? Quando fala que é factível está falando que a tentativa de uma contravenção penal ela pode ocorrer no mundo dos fatos. Entretanto, ela não vai ser punida. tá? Então, um exemplo. Ó. O indivíduo quer praticar uma contravenção de via de fato, foi para dar um tapa no rosto da vítima e a vítima desviou. Ele tentou praticar contravenção de via de fato? No mundo dos fatos, sim. Mas ele não vai ser punido porque ela não foi praticada na forma consumada. Então, só pode alguém via ser responsabilizado pela prática de uma contravenção penal se reunir todos os elementos da definição legal do tipo penal. tá? Só na forma consumada. E a consumação você pega, na hipótese, o artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Que fala, tem-se o um crime consumado no artigo 14, inciso 1 do Código Penal quando se reúne todos os elementos de definição legal. Esse mesmo raciocínio é aplicado para a contravenção penal. Agora, a tentativa de contravenção penal ela não é punida, apesar de poder ocorrer ali no fato, tá? mas não vai ser punida. Então é isso que você leva para a sua prova. Toma cuidado também com alguns, é, algumas postagens que você vê nas redes sociais falando assim, ó, há crimes que não cabem tentativa e citam a contravenção penal. Tecnicamente está errado, porque contravenção penal não é crime contravenção penal, uma espécie de infração penal. Então aqui, ó, por exemplo, se falam assim, ó, põe em sentido amplo, infrações penais. Ó, infrações penais que não cabem tentativa. Não cabem tentativa. Aí você pode trazer da seguinte forma, ó, Põe assim, ó C.C. C Por porque aí você põe nesse primeiro C a contravenção penal tá posso botar contravenção penal no segundo C as infrações penais culposas então tá? aqui infrações penais culposas infrações penais habituais infrações penais ó obsivas uni-subsistente, subsistente e por fim, ó, preterdolosas. Agora, se falar crimes, os crimes, ó, e não cabem em tentativa, você já muda o método. Crimes que não cabem em tentativa, põe assim, ó, chupão. Mas sem um tio aí no ar. É que tu vai como um chupão. Chupão oito põe. Crimes, cuposos. Habituais. unsubsistentes, pré Crimes de atentado, também chamado de empreendimento, que a tentativa é punida na forma consumada. Aqui também, ó, você pode pôr também o A aqui, ó. Que as infrações penais de atentado, não cabe tentativa. E por fim, os crimes omissivos. Beleza? Toma cuidado com isso. Mas preste atenção bem nesse artigo 4 que é o que mais cai envolvendo também a lei de contravenções penais. Quanto às penas a serem aplicadas, envolvendo a prática de uma contravenção penal. A única pena privativa de liberdade para a prática de uma contravenção penal ela é denominada de prisão simples. Então, prisão simples ela só pode ser aplicada para a prática de uma contravenção penal. Se falar que o indivíduo praticou um crime e vai ser punido com prisão simples, está errado. Se ele praticou um crime, a pena privativa de liberdade para um crime ou é reclusão ou detenção. Para a contravenção penal, prisão simples. Então, se ele vier a ser condenado pela prática de uma contravenção penal, que hoje em dia é difícil alguém vir a ser condenado, né? Porque, como é uma infração de menor potencial ofensivo, tem vários institutos despenalizadores da Lei 9.099 que pode vir a ser aplicado. Mas se ele vier a ser é, condenado pela prática de uma prisão simples, ele só pode cumprir em regime aberto e regime semiaberto, fugindo os rigores penitenciários. Isso está previsto na própria Lei de Contravenções Penais, que eu vou analisar com vocês mais à frente. Então. As penas a serem aplicadas pela prática de uma contravenção penal são essas daqui. ó: Prisão simples, que é a privativa de liberdade e multa. Hoje, até é um equívoco você falar em penas principais, porque não tem aplicabilidade das penas acessórias. Pena tem que vir junto com o tipo penal. Tá? Então, não tem mais aplicabilidade da pena acessória. Beleza? Então vem aqui comigo, ó, agora o artigo 6º da lei de contravenções penais. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento ó, especial ou sessão especial de prisão comum em regime semiaberto ou aberto. Então você não vai ver alguém vindo a ser condenado pela prática de uma contravenção penal cumprindo em regime fechado, exceto... Se durante o cumprimento ali da contravenção penal, que ele vier a ser condenado, está no regime aberto ou regime semiaberto e couber regressão do regime, pela prática de um crime doloso que cabe regressão do regime, aí ele pode sair do regime semiaberto ou aberto e direto para o regime fechado. Tudo bem? E na maioria dos casos, quando o indivíduo é condenado, não vai nem cumprir em regime aberto ou semiaberto. O juiz vai substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parágrafo primeiro, ó. O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção. Aí você não se esqueça que essas são as penas privativas de liberdade aplicadas para crime ou delito aqui. Parágrafo 2 O trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede a 15 dias. Então, lendo ao contrário do senso, se a pena de prisão simples ultrapassar 15 dias o trabalho desse condenado vai ser o quê? Obrigatório. Vamos agora ao próximo ponto que sempre tem incidência também em concurso, é o artigo 7º da lei de contravenções penais, que vai falar sobre a reincidência. Verifica se a reincidência, quando a gente pratica uma contravenção penal depois ó, de passar em julgada a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, tá? Então para por aqui, ó. O raciocínio basicamente é esse. O que que fala o artigo 7 O indivíduo praticou um crime no Brasil, a sentença transitou em julgado e depois ele foi lá ó, e praticou uma contravenção penal. Tô lendo essa primeira parte aqui, tá? Então, ele praticou um crime no Brasil, depois uma contravenção penal. Sempre lembrando que tem que ter trânsito julgado e analisar ó, se durante o cumprimento da pena do crime ele veio praticar uma contravenção penal ou dentro do período depurador praticou uma contravenção penal. Aí ele vai ser considerado ó, reincidente. Tá? Praticou um crime também, ó. só que esse crime que ele foi Praticar foi no estrangeiro. Deixa eu botar aqui exterior, mas bota aqui, ó, exterior. Praticou o crime no exterior. E depois, esse crime de ter transitado e julgado, praticou uma contravenção penal. Então ele também vai ser reincidente. Tá? É isso que fala essa primeira parte do artigo 7º. Agora, vem a segunda parte. Ou no Brasil por motivo de contravenção penal. Então aqui, ó. Agora, ele praticou uma contravenção penal no Brasil e depois praticou uma outra contravenção penal, obviamente, no Brasil. Ele é considerado o quê? Reincidente. Porque se ele praticar uma contravenção penal no exterior, e depois vier praticar uma contravenção penal. Aqui, ó, Brasil, que em cima também é Brasil, tá, gente? Aqui nesse caso, pelo fato de não ser aplicada uma lei penal numa contravenção penal praticada no estrangeiro, se depois ele pratica uma contravenção penal no Brasil, ele não é reincidente. E também pelo texto legal, se ele pratica, ó, preste atenção, se ele pratica agora uma contravenção penal no Brasil e depois pratica um crime, ele também não é reincidente. Tá bom? E crime, crime, obviamente, ele vai ser considerado residente. Tudo lembrando assim, ó, depois do trânsito em julgado. Isso tudo que eu mencionei aqui no quadro, gente, está aqui no slide posterior, que eu vou passar para vocês ver e você vai ter esse conteúdo aí dentro do seu material. Então, vem aqui comigo. Ó. Abaixo eu vou trazer situações de residência e depois irei esquematizar em um quadro. Se o agente é condenado por certeza transitária em julgado pela prática de um crime... E veio a praticar um outro crime. Ele é residente. Se o agente é condenado por certeza transidade e julgado pela prática de um crime. Ó, e vem a cometer uma contravenção penal. Ele é residente. Se o agente é condenado por certeza transidade e julgado pela prática de uma contravenção penal. E vem praticar uma outra contravenção penal. Ele é também residente. Lembrando que essa contravenção penal tem que ser praticada no Brasil. de ó. E se o agente é condenado por certeza transitada e julgado pela prática de uma contravenção e venha cometer um crime, não é recidente. E por fim, se o agente é condenado por certeza transitada e julgado pela prática de uma contravenção penal ó, no exterior e venha cometer uma contravenção penal no Brasil, não é recidente. Essa é a interpretação aí do artigo 7, combinado lá com a parte geral também do Código Penal. Então está aqui, ó. Esse raciocínio que eu trouxe para vocês, que é um pouco complexo você fixar logo de cara, tá? mas ele está esquematizado aí nesse quadro, justamente para você entender a sistemática do artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Resumindo, quando que ele não vai ser residente? Quando ele praticou uma contravenção penal no estrangeiro e depois ele veio praticar uma contravenção penal no Brasil ou um crime. Então, ele não vai ser considerado residente. Ou então, se ele praticou uma contravenção penal, primeiro aqui no Brasil, se é no estrangeiro, não precisa nem falar que ele não é residente, praticou uma contravenção penal no Brasil e depois praticou um crime, também não é considerado residente. Tá? Agora, vamos para o artigo 8º da lei de contravenções penais. No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Então, esse artigo oitavo, ele traz aqui um erro de direito. Tá? Esse erro de direito pode ser aplicado a um perdão judicial. É, não confunde com o erro de proibição que está previsto lá no artigo 21 da lei do Código Penal. Tá? Aqui há uma diferença, mas você põe em erro de direito e vai gerar o, o perdão judicial. Lá no artigo 21 do Código Penal, eu vou ter o erro de proibição que pode influenciar na culpabilidade. E aqui também, né? Enfim, vamos agora para o artigo 9 a multa converte-se em prisão simples de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção. Tá? Isso aqui ó, não foi recepcionado e também teve uma alteração. Hoje não cabe a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, porque você pode observar que o artigo 9 fala assim, a multa converte-se em prisão simples se não ocorrer o quê? Em tese o pagamento. Tá? Então ó, caiu por terra isso, não teve o pagamento da multa se gera uma dívida de valor. É o que eu trago aqui para vocês. Ó. Revogação do dispositivo do artigo 9 da Lei de Contravenções Penais. que ó, Esse dispositivo enquanto se revogado testamente pela Lei nº 96 que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, estabelecendo que transitada julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Tá? Multa não paga converte-se em dívida de valor. Artigo 10. A duração da pena de prisão simples ó, não pode, em causa algum, ser superior a 5 anos. Isso por fato, tá? Nem a importância das multas ultrapassar 50 contos. Isso aqui vai se diferenciar porque, no caso de crime, aplicando-se o artigo 75 do Código Penal, no caso de crime, o prazo máximo de cumprimento de pena, por fato, são de 30 anos, ó. 30 anos. Mas deixo bem claro o seguinte, ó. Por fato. Porque se durante o cumprimento da pena ali, ele vier a praticar um outro crime, obviamente o juiz vai analisar, depois vai fazer a unificação das penas e ele vai ter que cumprir... 30 anos depois de ser feita uma nova unificação de penas. Então, o prazo máximo da prática de crime de cumprimento, por fato, são 30 anos. Mas nada impede de ele ficar mais de 30 anos se durante o decorrido do cumprimento de pena ele vier a praticar um novo crime. Tudo bem? No caso das contravenções penais, conforme o artigo 10, o prazo máximo, 5 anos. Suspensão condicional da pena de prisão simples. O artigo 11 da lei de contravenções penais fala o seguinte. Desde que reunidas as condições legais... O juiz pode suspender, por tempo não inferior a um ano, nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Então, a suspensão condicional da pena em contravenção penal, é, aplica-se aí as regras também do artigo 77 lá do Código Penal, claro, fazendo as adaptações. O que você vai carregar para a sua prova, que eu já vi que estão caindo, e aqui eu estou sendo bem objetivo, vou não vou ficar devagando porque não foge na metodologia para concurso público, é se cabe suspensão condicional da pena na prática de uma contravenção penal. Muita gente não sabe e fala que não. Cabe sim. Tá? Cabe sursis a suspensão condicional da pena na prática de uma contravenção penal desde que preencha as condições o quê? legais. E o período de prova ele não pode ser inferior a um ano e nem superior a três. Esse artigo 2 aqui, pessoal... Ele foi aí ó extinto, tá? Não existe mais aplicabilidade de penas acessórias. Então, ó, foram abolidos pela reforma penal da parte geral ali, de 1984. Então, esquece as penas acessórias do artigo 12. Tá? Agora quanto ao artigo 13. Aplica-se, aplicam-se por motivo de contravenção as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, a exceção do exílio local. Então preste atenção. Medidas de segurança. É uma espécie de sanção penal imposta pelo Estado aos iniputáveis. Isso na forma do artigo 26 caput do Código Penal, visando sempre o que a prevenção da infração penal. A diferença é que, quando o juiz fixa a condenação da pena, ele vai avaliar em cima da culpabilidade do agente. Já no caso da medida de segurança, ele fixa a medida de segurança com base na análise da periculosidade. O indivíduo que vai cumprir a pena, ele tem que ser o quê? Condenado. Já o indivíduo que vai ser submetido a uma medida de segurança, ele vai ser absolvido, só que é uma absolvição imprópria. É uma absorvição imprópria porque ele não fica totalmente livre. Ele vai ter que cumprir a medida de segurança. A medida de segurança, ela pode ser o quê? Restritiva ou detentiva. Tudo bem? Então, ó, só mais um detalhe aqui, ó enquanto o fundamento da aplicação da pena reside na culpabilidade, o fundamento da medida de segurança reside na periculosidade. pressuposto para aplicação de medida de segurança ó. prática de fato descrito como contravenção penal, periculosidade do sujeito e ausência de imputabilidade plena. aí eu trago para vocês aqui ó, o que seria periculosidade é a potencialidade de praticar ações lesivas, a periculosidade ela pode ser real quando precisa ser comprovada ou presumida quando não precisa ser comprovada. Qual é o prazo que você vai se referir mínimo para cumprimento de uma medida de segurança? O prazo mínimo você vai se basear ó, em cima do artigo 97 do Código Penal. Prazo mínimo. Agora, prazo máximo. O prazo máximo hoje... Você pega como norte a súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça. O que que fala essa súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça? Hoje, o prazo máximo que alguém pode vir a cumprir uma medida de segurança é a pena máxima abstrata para a infração penal. Então, por exemplo, se o indivíduo foi considerado inimputável, foi absolvido de forma imprópria e, em tese, o que ele, foi, o que ele praticou foi o homicídio qualificado, qual é o prazo máximo da pena do homicídio qualificado? Conforme o artigo 121, parágrafo 2o do Código Penal, é reclusão, pena mínima 12 anos e máxima 30. Então, o máximo que ele pode ficar preso são 30 anos. Preso que eu falo assim, não no sentido técnico, né? é cumprindo medida de segurança. Então, prazo máximo cumprindo medida de segurança é em cima da pena abstrata do crime. Nesse exemplo que eu dei, como o crime de homicídio qualificado, a pena máxima é 30 anos, o máximo que ele vai ficar é 30. Mas se o crime que ele viesse a praticar e foi absorvido de forma imprópria, considerado inimputável, tiver uma pena máxima de 10 anos, é o máximo que ele vai ficar ali 10 anos cumprindo a medida de segurança. Tá bom? Esse artigo ó, 14 também foi revogado pela reforma da parte ali da reforma penal de 1984. O artigo 15 também ó, foi revogado pela reforma penal de 1984. Agora, ó, o 16 deve ser aplicada a regra do artigo 97 do Código Penal. Então, fica isso aqui é o 97 do Código Penal. Vem comigo no 17. A ação penal é pública devendo a autoridade proceder de ofício. Então, qualquer contravenção penal que venha a ser praticada, qual é o tipo de ação penal? Ação penal pública incondicionada. Põe então, aqui, ó. Ação penal pública incondicionada. Beleza? Então, ação penal pública incondicionada é o tipo de ação penal pela prática de uma contravenção penal. Antes tinha ali o procedimento judicial forma. O que seria o procedimento judicial forma? A autoridade policial, ela poderia o quê? Movimentar a máquina judicial de ofício. Sem ter ali a propositura de uma denúncia pelo Ministério Público. Obviamente, com a Constituição Federal de 1988, que é o titular de uma ação penal pública, hoje, conforme o artigo 129, inciso 1 da Constituição, é o Ministério Público. Então, para ter ali a inauguração do processo criminal, vai ter que ter a propositura da denúncia feita pelo Ministério Público tudo bem? Então caiu por terra procedimento judicial e forma. Você vai levar que qualquer tipo de ação penal tratando-se de contravenção penal é ação penal pública incondicionada. Perfeito? Só que toma cuidado com o seguinte, né? Há uma crítica porque eu tenho um, o crime de injúria qualificado previsto no artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal, que ele pode ser qualificado tendo em vista ocorrer injúria pela prática de violência ou também pela via de fato. E lá... E nesse crime de júria qualificada, o tipo de ação penal é ação penal pública condicionada à representação. Aí muitos começam a criticar, falando que ah, a contravenção de via de fato necessariamente deveria ser condicionada à representação, porque também no crime de lesão corporal leve é culposa é se procede mediante representação. Tá? Isso é uma briga, é uma discussão, mas leva em conta que qualquer tipo de contravenção penal é ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Vem comigo agora. Esse artigo 18, eu vou falar só o que é importante para vocês, vou ler superficialmente. Fala o seguinte, ó. Parte especial, capítulo 1 das contravenções referentes à pessoa. Artigo 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, ó. Sem permissão, arma ou munição. Pena, prisão simples, de 3 meses a um ano ou multa, de 1 a 5 contos de réis ou ambas cumulativamente se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. Quanto a essa arma ou munição, se for arma de fogo, ó, arma de fogo, acessório ou munição, ele, vira importou, exportou, ele vai responder para o tráfico internacional de arma de fogo, previsto no artigo 18 do Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Tá? Se ele praticou as condutas lá envolvendo arma de fogo, munição, acessório de arma de fogo, vai para o Estatuto de Desarmamento, então esquece essa contravenção penal, se for arma de fogo, munição para arma de fogo e acessório, tá tanto é que o 18 não fala de acessório, só fala de arma e munição. Mas enfim, tratando se tratando de acessório de arma de fogo, vai puxar o desarmamento. aqui. Ó, agora comigo, ó, trazer consigo arma fora de casa ou de dependência, desta sem licença da autoridade, pena prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa. De 200 mil reais a 3 contos de reais, ou ambos cumulativamente. Antigamente, o porte de arma de fogo era uma contravenção penal. Depois surgiu a Lei 9437 de 1997 e o porte de arma de fogo passou a ser crime. E hoje, o porte de arma de fogo, tanto de uso permitido ou uso restrito ou proibido, está previsto, por exemplo, de uso permitido, porte legal, no artigo 14, do Estatuto e o de uso restrito proibido no artigo 16. Então, tratando-se de arma de fogo, está portando ilegalmente, esquece a lei de contravenções penais e vai para onde? Vai para o Estatuto do Desarmamento. Beleza? Vai para o Estatuto do Desarmamento. Então, esquece essa parte. Essa arma aqui vai ter como objeto material a arma branca. Então, uma espada, um soco inglês, uma peixeira, tá? é, um punhal... Então, arma branca está trazendo consigo, tem como enquadrar no 19. Agora, a arma de fogo esquece o estatuto do desarmamento. Vai para o estatuto do desarmamento. Beleza? Aí que vem o um parágrafo primeiro: a pena aumentada de um terço até a metade. Se a gente já foi condenado em sentença recorrido por violência contra a pessoa. Parágrafo segundo: ó. incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 200 mil reais a 1 um conto de reais. Quem possuindo arma ou munição. Agora, deixar de fazer comunicação entrega à autoridade quando a lei o determina. Obviamente, lá tem o crime de omissão de cautela por equiparação do artigo 3 parágrafo único, envolveu arma de fogo, munição acessório, aí é o 3 parágrafo único, lá da, do Estatuto do Armamento. Esquece. Aqui o 19, parágrafo segundo alínea A da Lei de Contravenções Penais. Permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo. Aí se algo o apoderamento do menor de 18 anos ou pessoa portada de deficiência mental de arma de fogo, arma de fogo, você enquadra a conduta do agente no artigo 13 caput do estatuto de desarmamento. Agora, lá no estatuto de desarmamento fala só do apoderamento da arma de fogo. Não fala do apoderamento da munição da arma de fogo. E se tiver o apoderamento dessa... Munição da arma de fogo por menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental. Ele responde por crime? Não. Mas pode vir responder por uma contravenção penal aqui. Ó. Omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere, facilmente alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la. Então, quanto à munição, dá para enquadrar como uma contravenção penal. Agora, apoderou-se de arma enquadra como crime artigo 13. CAPTE. Do estatuto do armamento, crime denominado de omissão de cautela. Eu vou avançar, pessoal, o tempo está acabando, Eu só vou falar aqui, passar rapidamente em algumas contravenções penais, por exemplo, praticar via de fato contra alguém. Aqui, a objetividade jurídica, obviamente, da contravenção de via de fato seria a integridade física de uma pessoa, tá? mas não necessariamente para vocês poderem, por via de fato, você vai lesionar, porque se você gerou lesão contra a vítima, tu responde por lesão corporal dolosa ou culposa. Então, quando o seu um de fato, não pode gerar lesão. Seria o quê? Um empurrão. Seria um tapa no rosto, que deixa uma rubefação, aí tem uma contravenção de via de fato. Mas a partir do momento que a, o sujeito ativo deu um tapa no rosto da vítima e deixou uma equimose, então teve lesão. Aí responde por lesão corporal. Deu um tapa, se ele ficou vermelhidão, contravenção de via de fato. Mas deu um tapa, xingou... Então, além de ter praticado essa contravenção de vias de fato, deixou dar um xingou, ofendeu a honra, aí eu tenho injúria qualificada do artigo 140, parágrafo 2, que vai absorver essa contravenção de vias de fato. Tá? A contravenção de vias de fato também é muito criticada e fala pelo fato de é, ferir o princípio da taxatividade, porque não está de forma clara, precisa e de determinada. E a contravenção ela é denominada de via de fato e traz a própria via de fato dentro do tipo penal. Então, tese, boa parte da doutrina entende que fere o princípio da taxatividade. Avançando aqui comigo. Ó. Posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto. Você pode justificar isso aqui, por quê? O Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou inconstitucional através do recurso extraordinário, 583, 523. Tá? Então, a STF declarou inconstitucional a prática dessa contravenção penal porque entender de ser um tipo penal anacrônico e feria a presunção de inocência. E, além disso, isso seria um exemplo de direito penal do autor. A pessoa vai vir ser punida pela prática dessa contravenção penal, não pela realização de um fato, e sim pelas suas características. Porque, ó, vem comigo, o que que fala o tipo penal do 25? Tem alguém em seu poder depois de condenado por crime de furto ou roubo ou enquanto sujeito à liberdade vigiada quando conhecido como vadio ou mendigo, gasuas, chaves falsas, alterados, instrumentos empregados, usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima. Então, tá punindo os outros, não pelo fato, para as características dele. Eu, por exemplo, pequeno, nunca fui condenado pela prática de crime de furto, roubo, não sou mendigo, não sou vadir. Então, se eu for pego com uma chave falsa ou com uma gazua, eu não poderia vir responder por essa contravenção penal, porque não tem essas características que o tipo penal traz. Então, isso que, fere também até mesmo a isonomia. Então, pessoal, foi declarado inconstitucional, não tem mais aplicabilidade a contravenção penal do artigo 25, a lei de contravenções penais. Tá? 28. Disparar Arma de fogo. O disparo de arma de fogo aqui, ó. Disparar arma de fogo em lugar habitado em suas adjacências. Envia via pública ou em direção a ela, ó. Aqui, ó. A contravenção, ela foi o quê? Revogada pelo artigo 15 do Estatuto de Desarmamento. Então, o crime de disparo de arma de fogo hoje está no artigo 15 do Estatuto de Desarmamento e não mais tem aplicabilidade o artigo 28 da Lei de Contravenções Penais. Vem comigo agora, ó. Um outro caso específico que eu vou trazer para vocês é a risca essa aqui, tá errado. É a contravenção penal do 32, ó, dirigir sem a devida habilitação de veículo na via pública ou embarcação a motor em águas públicas. Para para aqui, ó. Quanto dirigir sem a devida habilitação de veículo, essa parte da Lei de Contravenções Penais, ela foi revogada, tá? Por quê? Dirigir sem habilitação, eu aplico o artigo 309 do CTB, desde que gere perigo também concreto. É um crime de perigo concreto. Então, dirigiu, gerou um perigo de dano, sem a devida habilitação ou permissão, artigo 309 do CTB. Então, nessa parte, a lei de contravenções penais, no seu artigo 32, ela foi revogada. Tá? Inclusive, sem entendimento da súmula 720 do Supremo Tribunal Federal. Então quanto a veículos automotores, eu vou aplicar o artigo 309 do CTB. Agora embarcações, em caso ele não tenha devida permissão, continua vindo a responder por uma contravenção penal, tá? Desde que ó, tenha na direção da embarcação a motor em águas públicas. Deixa eu avançar agora. Direção perigosa de veículo na via pública. Então aqui quanto a veículo automotor em via pública, esquece a embarcação aqui nesse primeiro momento. Também foi revogado tacitamente pelo artigo ó, que traz a direção perigosa. É o artigo 311 do CTB. Então, aplico o 311 do CTB se tiver o quê? uma direção perigosa. Esquece o artigo 34 aqui, primeira parte, da lei de contravenções penais. Agora, embarcações em águas públicas, Pondo em perigo a segurança alheia, desde que ele não esteja o que? Embriagado. Desde que ele não esteja drogado. E aí, pessoal? Então, vamos lá. A peculiaridade, se ele está conduzindo um veículo automotor embriagado, ele responde por embriaguez ao volante, artigo 306 do CTB. Beleza? Se ele está conduzindo uma embarcação de forma perigosa, embriagado, substância alcoólica, e essa embarcação está sendo é, conduzida em, em águas públicas, ele responde por essa contravenção penal ó, do 34. Não vai para o CTB, porque o CTB é veículo automotor, não fala em embarcação. Então, tu enquadra aqui no 34 se ele está sob efeito de álcool. Agora, se ele conduz uma embarcação após o consumo de drogas expondo a perigo a incolumidade de outrem, eu vou para o artigo 39 da lei 11.343 de 2006, a enquadro na lei de drogas, Beleza? Aí depois vocês dão uma lida nessa contravenção aqui ó, do 45, cai muito. Inclusive vou resolver uma questão envolvendo aí também a contravenção do 46. Agora eu vou avançar aqui. Ó. A importunação ofensiva ao pudor era uma contravenção penal e ela foi revogada pela lei 13.718 de 2018. Essa lei 13.718 de 2018, ela trouxe uma inclusão no código penal dos crimes contra a dignidade sexual, o artigo 215-A, o crime denominado de importunação sexual. Tá? A importunação sexual é crime e foi introduzido nos crimes contra a dignidade sexual pela lei 13.718 de 2018. Essa mesma lei revogou a contravenção penal denominada de importunação ofensiva ao pudor. Então, para se basear agora, o ideal é você ir lá nos crimes contra a dignidade sexual analisar o artigo 215-A. Beleza? Aqui, ó, no 63, da lei de contravenções penais, fala assim, servir bebidas alcoólicas. Aí vem, ó, a menor de 18 anos. Esse inciso do artigo 63 ele foi revogado pela lei 13.106 de 2005, 2015, aliás. E hoje, servir bebida alcoólica para menor de 18 anos, criança ou adolescente, é crime previsto no artigo 243 do ECA. Então, é crime. Agora sim, vamos resolver aí os exercícios. Vem comigo. Então, primeiro exercício. O brasileiro nato, maior e capaz que praticar vias de fato contra outro brasileiro nato. Aí vem a letra A. Será considerado reincidente caso tenha sido condenado em território estrangeiro por contravenção penal? Errado. Eu disse para vocês o seguinte. Se ele praticou uma contravenção penal no estrangeiro e depois praticou uma outra contravenção penal no Brasil, ele não pode ser considerado reincidente porque não há aplicabilidade da lei penal brasileira numa contravenção praticada no exterior. B. B. Poderá ser condenado às penas de reclusão, de detenção e de multa? Não. Reclusão e detenção era para a prática de crime. Se é uma contravenção de via de fato, a pena privativa de liberdade que tem que ser aplicada é de prisão simples. C. Responderá por contravenção penal no Brasil, ainda que a conduta tenha sido praticada em território estrangeiro? Errado. Eu vou aplicar o artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. Se a conduta foi praticada no estrangeiro e gerou uma contravenção penal, não há aplicabilidade da lei penal brasileira. D. Responderá por contravenção na forma atentada, se tiver deixado de praticar o ato por circunstâncias ali à, à sua vontade. Errado. Não é punível a tentativa de uma contravenção penal. Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. E vem a letra E. Ó. Responderá por contravenção penal e, nesse caso... A ação penal é pública incondicionada, certo? Vou aplicar aqui o artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. Vamos lá. Segunda questão agora. Se uma pessoa praticar via de fato contra alguém, sem que o fato constitua crime, ela terá cometido contravenção penal. Tudo bem? Entretanto, segundo a Lei das Contravenções Penais, vamos lá, letra A. Ela será considerada residente se tiver cometido crime no exterior com sentença condenatória transitada de julgado? Certo. Preste atenção. Ó. Ela foi condenada pela prática de um crime no estrangeiro com sentença transitada de julgado. E depois praticou o quê? Uma contravenção penal no Brasil. Ela pode ser considerada residente? Sim. É só você olhar o quadro que eu mencionei para vocês aí na nossa aula de hoje. Perfeito? Vamos analisar o erro da letra B. Ó. Ela será considerada reincidente se tiver cometido qualquer crime do Brasil, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em julgado. Errado, né? porque a sentença condenatória tem que transitar em julgado. C. Ela responderá por tentativa de contravenção, se o fato ocorrer por circunstância própria da vontade dela. Errado, que eu disse para vocês que a tentativa de contravenção penal não é punível. Artigo 4. D. Se o fato ocorrer entre brasileiros no exterior... A lei brasileira será aplicada e a pena é gravada ainda. Não, se ocorrer no exterior, não tem aplicabilidade da lei penal brasileira. Então está errado. E letra E, ó. Ela será considerada residência se tiver cometido anteriormente contravenção penal no exterior. Eu disse para vocês que não é aplicada a lei penal no estrangeiro pela prática de uma contravenção penal. Então esquece aí também a residência. Tudo bem? Então reforçando, questão de gabarito letra A. 3. Quanto às penas, a tipicidade, a licitude, os elementos e espécies de infração penal, julgue os itens a seguir. De acordo com a Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688, 1941, as penas principais aplicáveis às contravenções penais são as de multa e prisão simples, devendo esta última ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou sessão especial de prisão comum, exclusivamente em regime aberto. Está errado aqui, ó. Nessa parte final, que falou que exclusivamente em regime aberto, porque se você pegar o artigo 6 da lei de contravenções penais, pode ser em regime semi-aberto e regime aberto, avançando no que se refere às contravenções penais, aos crimes em espécie e às leis penais extravagantes, julgo o item a seguir com base na jurisprudência dos tribunais superiores a tentativa de contravenção, mesmo que fatique factível, ou seja, mesmo ocorrendo no mundo dos fatos, não é punida? Certo! Lembra que eu falei isso para vocês, tá? Ela pode ocorrer a tentativa de uma contravenção penal no mundo dos fatos. Entretanto, ela não vai ser o quê? Punida. Próxima. A respeito de contravenções penais e da lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, julgue os itens subsequentes. Considerar que determinado cidadão esteja Usando publicamente uniforme de PRF, Policial Rodoviário Federal. Função pública que ele não ó, exerce. Beleza? Nessa situação, para que esse cidadão responda por contravenção penal, é necessário que sua conduta cause efetivo prejuízo para o Estado ou para outra pessoa. Errado. Não precisa causar aí, ó, efetivo prejuízo. Ele vai responder pela contravenção penal prevista no artigo 46 da lei de contravenções penais. Ó. Lembra que eu disse para vocês que as contravenções penais são infrações de perigo? Então aqui, ó, artigo 46 da lei de contravenções penais. Beleza? Vamos avançar e vem comigo. Ó. Vamos para a questão de número 6. Com base na interpretação doutrinária majoritária, então com base na interpretação doutrinária majoritária e no entendimento dos tribunais superiores, julgue o item seguinte. Apesar de, no campo fático, ser possível ocorrer a tentativa de contravenção penal, esta, quando se desenvolve na forma atentada, não é penalmente alcançável. Certo? Acabei de fazer uma questão parecida com vocês. Artigo 4º da lei de contravenções penais. Vamos lá. Mais uma questão agora. Questão de número 7. Vem comigo, ó. Álvaro foi parado em uma blitz promovida pela Polícia Rodoviária Federal, tendo sido apurado que vestia uniforme militar, contendo as insígnias de tenente. Então aqui, ó, com as insígnias de tenente. A ser solicitada a apresentação de documento, apresentou documento de identidade militar. Os policiais rodoviários entraram em contato com a Polícia Militar e apuraram que Álvaro não pertencia à corporação. Foi então realizado o levantamento dos antecedentes criminais de Álvaro, constatando-se a existência de diversos inquéritos policiais em andamento pela prática de crime de esterionato. Nessa situação, Álvaro praticou contravenção penal de uso indevido de uniforme ou distintivo em concurso material com crime de uso do documento falso, sendo este último de competência da Justiça Militar. Tá errado, tá, pessoal? Porque Pelo fato de ele estar tá com uniforme militar, já é crime militar. tá? Usou o documento falso, vai ter ali a responsabilidade pelo uso do documento falso. Aí você vai ter que analisar se a competência vai ser como regra é, da justiça comum ou da justiça militar. Mas em tese aí, o chave da, a chave da questão é que o uniforme sendo militar, você vai para o CPM, Código Penal Militar. 8. A diferença entre crime e contravenção penal consiste na aplicação da pena de reclusão ao primeiro, e ao segundo, pena de detenção ou multa. Errado. Contravenção penal, pena privativa de liberdade a é prisão. Simples. Para o crime que é a pena privativa de liberdade, reclusão e detenção. Constitui contravenções penais previstas no Decreto-Lei 3.688, de 1941. Vem comigo, ó. Mindigar por ociosidade ou cupidez. A mente câncer, ela já foi revogada, não é mais contravenção penal, tá? Praticar via de fato contra alguém é contravenções penais prevista no artigo 21 da lei de contravenções penais. Então, aqui você já sabe que a primeira está errada, tu já elimina. Já elimina essas três aqui. Sabe que a segunda está errada, então tu não tem como ainda marcar. Servir bebidas alcoólicas da criança e adolescente é crime, não é contravenção penal, Tá, é crime previsto no artigo 243 do ECA. Então aqui, ó, vou marcar como errada. Fingir se funcionário público. Aqui tá certo. É o artigo 45 da lei de contravenções penais. Portanto, a questão correta é a letra D. Vamos lá. Para finalizar agora. Considera-se, consoante o artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal, Contravenção, à infração penal, ali que combina pena. Então quer saber da contravenção. Prisão simples ou multa. Gabarito letra A. Tá? Porque reclusão à detenção para crime, restritivo a direito, tem que analisar para ver se tem conversão, privativa. Ou seja, a lei que de introdução ao código penal lá traz para a contravenção penal ali, especificamente prisão simples, a privativa de liberdade ou multa. Tudo bem? Então, pessoal, encerro com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação de hoje. Desculpa se eu acelerei alguns pontos, mas o objetivo aqui é ir mais é naquilo que efetivamente vai ter incidência em termos de concurso público. você pode observar que todas as questões que eu fiz, nada fora do que a gente analisou na aula de hoje. Tá? Então, foi um resumo. Eu sei que uma hora é pouco para você aprofundar em toda a lei de contravenções penais, mas eu te garanto que com uma hora você vai resolver 85% a 90% das questões de contravenções penais que caem em concurso, que essa é uma hora que eu abordei aqui de aula. Porque a maior parte das questões vai cair o quê? A parte inicial da lei de contravenções penais, e depois se cair a parte especial, são essas contravenções penais que eu dei uma pincelada ali. Tá bom? Então um abraço aí a todos. Me aguarde que futuramente eu estou de volta. Fique com Deus.